0: Asculti Antreprenori care inspiră podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Numele meu este Florin Roșoga și din 2015 până astăzi. Am stat de vorbă cu mai mult de 300 și ceva de astfel de oameni, am publicat totul cu intenția de a ajuta tinerii și antreprenorii români și a le oferi acces la poveștile acestor oameni și la experiența lor. Cred cred că unul dintre cele mai bune moduri de a progresa, de a crește noi, afacerea noastră, cariera noastră sau pur și simplu de a deveni oameni mai înțelepți, să zicem, mai buni în ceea ce facem, este învățând de la alții care au reușit deja. Salut, salut tuturor! Florilor Soga sunt aici. Bine vă regăsesc pe toți la un nou podcast. Astăzi o amem alături de noi pe Marta. Marta Ușorelu este un jurnalist cu foarte mulți ani de experiență. Are aproape 20 de ani de experiență. Conduce revista Biz pe care a preluat-o cu ceva în urmă și a dus-o la una dintre cele mai citite reviste de business din România și una dintre cele mai apreciate reviste de business din România. De asemenea, ei au organizat uh, o întreagă suită de evenimente. La unele am participat și eu cu ceva ani în urmă, cu destul de mulți ani în urmă, poate, uh, și au organizat niște evenimente foarte interesante în care, spre exemplu, mergeau cu întreaga redacție a, a revistei și Um, pregăteau toate materiale în diverse orașe din lume, începând cu Tokyo, Paris, dacă nu mă înșel Viena și altele. Um, sunt lucruri foarte interesante pe care le-au făcut la revista Biz și asta, um, într-un fel surprinzător, pentru că în momentul în care a, Marta a preluat revista, lucrurile nu mergeau chiar grozav pe acolo, cu toate acestea a reușit să o ridice, să-l aducă uh, și să o aducă ca și una dintre cele mai citite reviste de business din România. Marta, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit.
1: Eu îți mulțumesc, Florin, că te-ai gândit la mine. Și mulțumesc că m-ai invitat.
0: Marta, ce faci? Cum și Cu ce te ocupi în perioada aceasta?
1: Bună, suntem prins și până peste cap cu zilele Biz. Numai mâine nu suntem la Arcum. De luni încep zilele Biz, cinci zile. Este un maraton pentru noi, un eveniment care începe luni, setemnă vine. Sunt cinci domenii de business diferite, cu cinci publicuri diferite. Și de mai bine de două săptămâni, toată echipa Biz numai asta face, zilele Biz.
0: Voi organizați destul de multe evenimente, din câte mă amintesc. La nivelul unui an, câte evenimente aveți?
1: În jur de Am 20 avut? sunt, dar în funcție de ce se întâmplă în parcursul anului, în funcție de tendințe, unele dintre ele sunt reeditate, altele, la unele renunțăm, altele sunt noi.
0: Uh-huh. Iar revista, cât de des o publicați?
1: O dată pe lună, revista
0: uh-huh. apare o dată pe lună. Ok, și reușiți și cu revista și cu toate aceste evenimente?
1: Reușim, de fapt, realitatea este că prin evenimente reușim să ne susținem. Pe parte de print, pe parte de revistă, în România este foarte, foarte greu. Bine, este la fel de greu și în străinătate. Nu pot să zic că viața jurnalistilor de afară este mult mai ușoară. Dar acesta a fost rețeta pe care noi am găsit-o. Și ca antreprenor am căutat multă vreme o soluție care să fie bună și viabilă. Și prin evenimente, sub umbrela biz, făcând din acest brand și uh-huh. extrapolând brandul, am reușit să găsim formula câștigătoare.
0: Da, acum nu știu, în ultima vreme, amintesc că la un moment dat, acum cred că vreo doi ani, parcă doi 3 ani, um, chiar aveam o revistă în mână și mă gândeam, ok, prețul e destul de mic, adică mi se destul exact. de ieftin și mă întrebam cum vă descurcați.
1: Da, din nefericire... Toată lumea are aceleași prețuri, noi am mai scumpit, dacă pot să zic așa, revista, uh-huh. dar nu, nicio, nicio revistă nu trăiește din vânzare la chioșc sau din vânzare de abonamente din nefericire. Revistele trăiesc din publicitate și din ultima vreme, din ce ai văzut și tu, sunt din ce în ce mai puține companii care au machete de presă, ceea ce înseamnă că, practic, sursa de venit principală a început să scadă în ultimii ani și este foarte, foarte mică.
0: Ok. Acum, din ce am citit eu revista Biz, unde se află acum și unde se afla în momentul în care tu ai, ai preluat-o? Sunt diferențe destul de mari. Exact, da. Am, avut,
1: da. am avut multă șansă și mult noroc și o echipă minunată alături. Am luat revista pentru cine nu știe, în 2010, la sfârșitul lui 2009 și la începutul lui 2010 am reușit să semnăm și contractele de preluare. În criză, după o perioadă de trei luni în care ea fusese închisă, și a fost foarte, foarte greu pentru că nu neapărat din punct de vedere financiar, oricum era dezastrul acest capitol, dar a fost foarte greu pentru că nici măcar la nivel de interviuri nu exista o dorință și un interes din partea companiilor. În 2009, când a venit criza, erau deja mult mai multe reviste de business pe piață. Cele care aveau mare locomotivă de marketing în spate sau televiziuni în spate erau vizibile și bineînțeles că dacă doreai o exclusivitate, întotdeauna compania cu care, la care te adresai aș fi ales o altă revistă, nu neapărat Biz. Și atunci, să spunem, pentru mine odată problema financiară ca antreprenor a fost uh, la bază, dar cea care m-a deranjat cel mai mult și cu care m-am luptat cel mai mult a fost aceasta... Um, lupte pentru imagine pe care o duc oamenii din România și care își doresc să fie dacă acum pe TV este un post vedetă, toți vor să fie doar acolo dacă în print era un ziar care era pe finanțe toată lumea vrea strict acolo știi? și trebuia să luptăm foarte mult cu top managerii și cu oamenii care veneau cu informații sau care aveau exclusivități să vină și la biz deci am uh-huh. avut în punctul ăsta de vedere cam pe toate planurile foarte, foarte mult efort de convingere și nevoie de foarte multă încredere în noi ca să reușim să, să supraviețuim și să ajungem unde suntem uh,
0: Care Tu aveai experiență, dacă nu mă înșel, și înainte de să da, BISAB, da. hai să luăm puțin pe rând. care este toată povestea ta?
1: Am fost jurnalist, pur și simplu, foarte multă vreme, la Cronica Română, la Vocea României, la Ziarul Financiar. Acolo, de fapt, am întâlnit toată echipa, din tot ce înseamnă în momentul de față, presă de business, că noi toți am fost la Ziarul Financiar la început. Și apoi am plecat la Biz. Am fost redactor șef la Biz, o perioadă de vreo 3 sau 4 ani, până a venit criza. Și în momentul în care a venit criza, bineînțeles că se închisesc revista, toți jurnaliștii își căutau de lucru, toți jurnaliștii nu doar de la BIS, toți jurnaliștii din toată presa din România, pentru că s-au închis foarte, foarte multe publicații atunci, în jur de 80% dintre tot ce înseamnă business. Și ne căutam de lucru. Am găsit inclusiv și eu o ofertă unde să merg la o altă publicație. Dar când m-am întâlnit cu foștii acționari, Și am stabilit cu ei să predau echipa, să predau... Na, eram redactor șef și aveam de stabilit în această ultimă întâlnire detaliile despărțirii. Am avut, nu știu, o idee la care nu m-am gândit niciodată. A fost o pornire din instinct. Dar de ce nu-mi dați mie revisa dacă tot e închisă? Lăsați-mă pe mine să mă ocup de ea. Și ei au fost foarte mirați. Dar ce crezi că o să poți să faci? De ce crezi că ai șanse? Adică era foarte multă necredere Din partea lor Nici eu nu știam ce vreau să fac Nu aveam un plan Atunci, în momentul ăla, mi-a venit ideea Dar le-am spus Știu ce înseamnă biz Știu ce înseamnă acest brand și ce potențial are Știu ce vor oamenii din piață Pentru că toată experiența se vedea Știu și unde au greșit Ca și, nu știu Din punct de vedere financiar Sau din punct de vedere al informațiilor Cei care au condus echipa până acum Și... Eu aș încerca. Așa am pornit la drum. Mi-au zis, ok, hai încearcă.
0: Bine, și tu ai preluat o calitate de...
1: Nu, asta a fost discuția inițială. Nu știam că eu trebuie să iau și acțiuni, că eventual o să mi se ceară și bani. A fost acea pornire pe care am avut-o, pur și simplu lăsați-mă să mă ocupe de ea. am dus acasă, m-am spătuit și eu cu soțul meu și am zis, uite, nu mai plec la publicația cealaltă unde mi se oferise și un salariu destul de bun, rămân la bici, iau revista. revistă. Și mi-a zis, bine, dar cum adică să iei tu revista? Că o să-ți și ară bani pe ea, adică nu o să-ți o dea nimeni gratis? Păi dar e închisă și are o grămadă datorii, păi chiar și așa. Știi? Și atunci mi-am dat seama că eu, din punct de vedere antreprenorial vorbim, da? din punct de vedere administrativ, ca manager și așa mai departe, nu aveam o astfel de experiență. Dar asta să știi că n-a fost niciun moment o piedică. Poate că a trebuit să stau să citesc mai mult, să învăț mai mult, că am făcut greșeli cu siguranță dar n-am fost o piedică. am întors a doua zi la birou și am zis ok, hai să vorbim despre cum preia o revistă. înțelegi? Deci în așa, așa au stat lucrurile și mi-au zis, păi uite, avem 80 de datorii, avem de euro, dar vrem să ne dai și pe partea de brand niște bani și așa mai departe. Și m-am aflat în fața unor sume colosale
0: Aferan 2000... în
1: 2010 și trebuia să mă gândesc Ok, am avut o idee foarte bună Mi se pare că aș putea să fac Dar în momentul desfață am niște pietre de mare legate de picioare Ce vă fac, știi? Um, și m-am întâlnit cu echipa Asta a fost, să uh, spunem așa, pasul decisiv am întâlnit cu echipa și am zis Ok, cuți atenție ce putem face Dacă rămâneți alături de mine Dacă reușim să facem o serie de proiecte Prin care să reușim să adunăm și din punct de vedere financiar uh, Resurse eu vă promit că, nu știu, două, trei luni o să ne luăm banii și o să ne fie bine Discuția a fost la nivelul ăsta simplă, din suflet, cu oameni care mă știau de multă vreme Și care au zis, ok, hai să încercăm Datorile pe care le-am preluat, le-am plătit în rate nu a fost nicio, Erau furnizori cu care noi am continuat să colaborăm Și la fiecare factură mai plăteam și din urmă ceva Nu a fost asta cel mai, cel mai greu Important a fost să găsesc un partener care să intre alături de mine în acționarea Biz și să reușim să oferim foșurile acționar și o sumă de bani pentru care să preluăm brandul pentru că îmi doream să preiau cu totul, adică revista, brandul, evenimentele și așa mai departe, altfel nu puteam să scapietim. bine.
0: ei organizau deja evenimente da, moment
1: Da, cum să nu? Da. Acum. Zilele Biz, de exemplu, este primul eveniment de business în România. El s-a lansat în 2002 și anul acesta sunt 17 ani de când organizăm Zilele Biz și sunt de la început la acest eveniment, de la prima ediție. Acum. Da. Și l-am găsit pe un coleg din facultate. Așa este în viață, m-am întâlnit cu mai mulți antreprenori mari Business Angels Și la o întâlnire Așa prietenească Și cu frustrări, uite cu câți m-am întâlnit Și nu mi-au dat niciun răspuns El mi-a zis, da, câți bani trebuie Și da, okay, hai că intru eu Că știu ce înseamnă o revistă Știu ce înseamnă mm-hmm. pentru el care are și o tipografie Ea O să fie ca o vitrină pentru mine Este foarte important mm-hmm. să mă asociez Era important și pentru mine să găsesc Un partener cu care să pot discuta Pentru că E mai greu decât într-o căsnicie, este vorba strict de bani, strict de decizii, de orgolii, asta înseamnă că ai un partener de business și atunci, nu știu, am simțit că toate planetele se aliniază, am simțit că așa poate să fie și așa s-a întâmplat. Suntem parteneri și la anul facem 10 ani de când am preluat revista Biz, 10 ani de antreprenoriat.
0: Super tare. Cum v-a venit uh, ideea evenimentelor? Acum, eu ce am participat erau niște evenimente, acum nu mai știu câți ani uh, dedicate oamenilor din social media, bloggeri și așa mai departe. Uh, Asta e un tip de evenimente. Ați mai fost și multe alte evenimente, cele prin care mergeți prin diverse capitale. Dacă nu mă înșel la noastră, a fost în Tokyo, În Tokyo, da,
1: a fost ediția B-Japonia. Da.
0: Da, nu, nu, nu cunosc foarte bine să zic piața detaliată uh-huh. se întâmplă în România, dar nu știu dacă mai este cineva. Nu e, e nimeni.
1: nu aici. mai e nimeni nicăieri în lume. Este un proiect unic. La nivel uh-huh. internațional, un proiect care, pentru care am primit scrisoare de felicitare de la regele Belgiei. Sunt niște detalii pe care puțin uh-huh. le știu, dar care contează enorm pentru noi. Am pornit pe luni revista, am pornit să facem evenimente de business, strict nișate, pe zonele care erau cele mai de interes în momentul în care, în anul respectiv, și reușeam să adunăm astfel suficienți bani încât să plătim salariile și să acoperim din datorile din urmă. Dar în același timp ne-am dat seama, noi ca jurnaliști, pentru că în momentul în care am pornit la drum, am pornit cu 11 oameni, cu mine eram 12, că trebuie să ștergem praful de pe brandul Biz, că trebuie să arătăm ce înseamnă revista Biz și ce înseamnă evenimentele Biz. Și ne-am dorit foarte mult ca toți invitații la evenimentele noastre să vină și să vorbească pe bune despre subiectele care sunt cele mai importante acum în momentul de față și fără să facă company profile. Pentru că, din nefericire, la evenimentele de business, ai văzut și tu, cele mai multe companii vin și vorbesc ca și cum, nu știu, tu ai fi o parte din echipa lor și tau și îți povestesc filozofia lor. Ce cred ei, care mm-hmm. sunt putelor foarte, dar care, de fapt, în realitate, nu interesează pe nimeni din sală. Pentru da că nici măcar nu este de multe ori această filozofie pe care a avut-o compania la momentul când s-a lansat și în special în străinătate, nu are nicio legătură și nicio relevanță cu piața din România. Și oamenii nu vorbesc despre, de fapt, problemele de business sau strategiile de business Sau uh, poveștile din spate care sunt de cele mai multe ori incredibil de, de spumoase și de interesante da. Și vin cu niște prezentări așa, foarte bori în care trică, de fapt, toată ideea de eveniment Și pornim da. de la reorganizarea da. evenimentelor De la pe cine invităm uh, să vorbească și cum vorbește Pentru că asta a fost regula inclusiv pentru sponsori Degeaba vii și dai bani, nu facem decât să pierdem împreună publicul și audiența. Și atunci am stat cu ei de vorbă, n-a fost deloc ușor, în continuare facem acest lucru, în continuare este nevoie de muncă, de lămurire, dar se poate, asta e cel mai important. Și doi, pe partea de revistă am continuat și am dorit să căutăm subiecte care să, fie, să, să intre sub brandul, ul sub amprenta noastră. Iar în ianuarie, știți și voi cu toții, Toată lumea merge la ski În ianuarie, țara asta, sau cel puțin la nivel de business, are o vacanță incredibil de lungă. Știți, s-a terminat decembrie și în ianuarie toți mai să plecați un pic. Uh, și de la oamenii din companii până la consultanții de business. Și noi suntem disperați, și asta a fost întotdeauna în presa din România, că nu ai ce să scrii. Deci este incredibil, dar nu da, ai da. ce să scrii. Și dacă nu se întâmplă, știi, vreo criză, să, nu știu, să cadă, ceva să întâmplă, ceva așa, n-ai ce să scrii, pur și simplu. Și trebuie să inventezi tot felul de subiecte. Vine anul acum 2019, da? 19 idei de business pentru 2019. 19 strategii câștigătoare în noul an. Adică stai un pic, că nu poți să inventezi de fiecare dată același lucru, știi? E, e urât. Da, da. Și așa ne-a venit ideea în 2010. Ok, ce scriem noi în ianuarie? În 2010 era o situație foarte tensionată în Europa. Totul se decidea, la, se decidea la Bruxelles, inclusiv Europa ca și entitate era sub semnul întrebării. Și ne-a venit ideea. Hai să mergem la Bruxelles. Hai să mergem să vorbim cu oamenii de la Comisia Europeană și să vedem ce se întâmplă cu România, cu Europa, cu criza, cu euro. Pentru că 70% din legislația în momentul ăla se făcea la Bruxelles, știi? Și de la o idee pe care am discutat o în jurul mesei din de conferințe și cu nervi cu cine vorbim și ce scrie în edicea următoare Am început să trimite mail să solicităm întrebări, solicitări de tâniri Și vreau să zic că am primit patru sau cinci aprobări de interviuri Am zis ok, pleacă doi jurnaliști, dar dacă pleacă doi jurnaliști, hai mai trimiteți niște solicitări, că da, face mai multe materiale Și am primit foarte multe răspunsuri și am zis ok, dacă pleacă trei jurnaliști și un fotograf, hai să plecăm toți și așa s-a întâmplat, așa a apărut BizWord, așa se cheamă proiectul Prima ediție a fost la Bruxelles, ne-a mutat toată redacția la Bruxelles
0: Asta era când de ce an? În 2010
1: Am avut uh, mare noroc să vorbim cu Bluer, Era cineva deschis uh-huh. la minte și ne-a oferit biletele de avion Să nu vă închipuiți că este uh, ușor, este foarte complicat să pleci 12 oameni În primul rând este de bilete de avion Le-am găsit, a fost uh, minunat, am avut suportul lor uh, Dar ne trebuia cazare și există, din nefericire, ca peste tot în lume și în România, oameni care zic că fac și promit, dar nu fac. Am avut mai multe promisiuni de la mai multe agenții de turism, de mai multe colaborări pe care le-am început. Niciunul până la urmă nu a asigurat cazarea, dar toți te anunță cu două-trei zile înainte să pleci, pentru că na, nu vor să. sau nu se gândesc că te lasă știi și cu un răspuns negativ și fără să ai opțiuni. Și um, pentru că experiența a spune întotdeauna cuvântul Am reușit să vorbesc cu o fată care era junior la o agenție Și am zis, te rog, recomandă și mie în Bruxelles un hotel Care să nu fie nici cel mai scump, dar să nu fie nici cel mai departe de centru Pentru că noi aveam multe întâlniri în centru, era și frig da. Și ne-a recomandat un apar hotel exact în, ora, în mijlocul orașului A fost minunat pentru că apar hotel înseamnă că ai și camera, ai și bucătărie Și a fost incredibil pentru noi care am dat o săptămână acolo Practic
0: a făcut împreună ca și într-o familie.
1: Noi suntem ca o familie okay. echipa de la Biz. Okay. Sunt, uh, oamenii sunt de 20 de ani la Biz, ceea ce e foarte mulți, dar majoritatea au 10, 12, 14 ani și cei mai noi sunt deja de 2 ani și ei, 3 ani. Deci suntem ca o familie. Și am reușit să mergem la Bruxelles, am reușit să găsim și niște parteneri și am făcut o ediție foarte, foarte frumoasă. Toată, niciuna dintre informațiile pe care noi am reușit să le obținem acolo nu s-a demonstrat a fi invalide. De multe ori, mm-hmm. când vorbești cu consultanți din România și îți spun, nu vine domne, criza în România. România e prea mică. Ce? Țara noastră nu are nicio legătură cu ce se întâmplă în America. Și noi scriam știi? și săptămâna viitoare venea mare criză, creștea euro și te dai seama că tu ai scris. Și nu era părerea noastră, dar era părerea vizată a unui consultant de business, dar care se dovedea că nu era reală. Și noi asta vroiam, să nu mai avem astfel de părări care din momentul în care le-am luat interviul și până a apărut revista, să devină invalide și să ajungem să ne facem de râs. Deci asta ne-am dorit, să nu mai existe astfel de subiect. Și ce s-a întâmplat interviurile de la Bruxelles, toate au fost și toate analizele de business și toate analizele legislative au fost uh, perfecte. Uh, ne-a dat mult curaj. Uh, scrisoarea regelui Belgei a fost pentru noi, am prins are. mi s-a părut că deodată avem o recunoaștere, deodată se întâmplă să vadă cineva cât de frumos am reconstruit un concept și l-am pus în aplicare și când țineam revista mâna eram foarte, foarte mândri
0: cu toții. Asta era la doar un an de la, exact, la primul an. în primul
1: prim an. an, pentru că ne doream să facem lucruri. Și am început să stabilim pentru fiecare an în ianuarie o nouă capitală care are o influență foarte puternică asupra României. Deci noi nu mergem să ne plimbăm în Tokyo, uite așa că am venit noi și am dat cu bani, nu are nicio legătură. Dar am ales Tokyo tocmai pentru că după ediții, peste ediții în care am fost în tot ce înseamnă Austria, de unde vin cei mai mari investitori, Germania, Franța, uh-huh. uh, și am luat la rând marile capitale care ne uh, din punct de vedere economic, știi, au un mare, o mare impact asupra noastră. Uh, am zis că e timpul să vorbim și despre cum ar trebui să arate viitorul și ce înseamnă tehnologie cu adevărat și ce înseamnă strategie și gândire eficientă și Tokyo este, Japonia este acest exemplu, este o altă planetă. Vă recomand dacă n-ați fost Încercați să mergeți, este incredibil ce se întâmplă acolo A fost foarte greu, pentru că sunt costuri foarte mari Este o țară de parte, aflată de parte Dar a fost o experiență incredibilă incredibilă, Și ne-am bucurat foarte tare că am avut alături de noi parteneri Și că oamenii au fost interesați Iar subiectele au născut foarte, foarte mult interes Noi când facem aceste proiecte mari care sunt și eveniment și ediția tipărită. viste, scrie foarte mult în social media, toată echipa postează, ce interviuri are, unde s-a dus cu cine s-a întâlnit și ținem
0: foarte aproape. Știi, Marta, chiar este un gen de subiect care și atrage, adică exact, la da. ți foarte inspirat în da, urmă. Da.
1: Păi asta ne-am dorit. Ne-am dorit să fim autentici și ne-am dorit să venim cu subiecte care să intereseze publicul. Dacă da, îmi place doar mie.
0: pe partea de promovare cu costuri mai exact, reduse. Da,
1: da. Dacă îmi place doar mie un subiect, nu înseamnă că e bun, da? Nu înseamnă că, uh-huh. că e rău, dar dacă nu-l interesează pe cititor, degeaba l-am făcut. Și cea mai mare recunoaștere, ieri mi-a adus aminte Facebook, acum trei ani, da. pentru prima dată în România, un brand a primit premiul Red Dot Design Award, este cel mai mare premiu, cea mai mare distinție de design din lume, Red Dot Design Award, revista Biz a primit pentru coperta Biz Singapore, este o copertă pe care a desenat o compania de design și branding Brandiant. Și acum trei ani mi-a adus aminte Facebook, am fost pe scenă la Berlin și am luat acest premiu, am ridicat acest premiu. Deci avem pentru aceste proiecte internaționale recunoașteri pe măsura lor. Și suntem foarte încântați, pentru că, uh-huh. uh, nu știu, nici nu ne gândeam și nu visam când ne-am lansat. Am pornit la drum... Ajuns- For the ones who
0: get it done. Și am ajuns. Asta ajuns de departe. De, acum mai departe, ce, ce planuri aveți legat de evenimente?
1: Ne dorim să dai seama tot ceea ce înseamnă momentul de față evenimente, înseamnă de fapt, experiență. Pentru că oamenii își doresc foarte mult să trăiască ceva senzațional și diferit la un eveniment. Până la urmă, un eveniment într-o sală, în script Ce ne dorim noi să facem este să educăm ușor. Ușor, pentru că românilor nu le place. Conceptul și ideea de a fi educați Noi toți suntem deștepți și știm mai bine știi? Asta este o da, problemă da, da. Ne dorim să educăm Audiența Atât speakerii cât și audiența Și să îi determinăm să interacționeze Te duci la evenimente Și eu mă refer aici la evenimente de business Că facem foarte multe și pe alte domenii Și pe social media Acolo într-adevăr oamenii interacționează mai ușor Dar în zona de business în continuare în România în 2018 Oamenii interacționează Oamenii vin la evenimente, se așează, deodată sunt îmbrăcați diferit, mult mai elegant, mult mai business, nu? și vorbesc cu cei pe care îi cunosc. Nu interacționează cu cei cu care vor să vorbească. Și vin la evenimente tocmai ca să intre în contact, să aibă conexiuni, să aibă intrări la marile companii. Știi? Și n-au această deprindere. Le este în continuare greu să o facă firesc. Să, știi, te duci cu o carte de visă, și te prezinți. Iar o chestie pe care încercăm Să o facem de ceva vreme și pe care Ne-am, ne-am axat în ultima vreme Este să învățăm să se prezinte Important Pentru orice om Este să știe, să spună într-un minut Cine este, ce face, de ce este acolo Și ce vrea de la omul cu care vorbește Într-un minut, nu e așa de greu uh-huh. Și este foarte important asta ne-am propus
0: Super, super um, Acum, bazându te pe toată experiența ta Și și ce mi-ai spus și eu am mai citit puțin m-am verificat puțin înainte de interviu despre ce ați făcut voi să zic și toată experiența ta da, de fiind și lucrurile bune prin care ați trecut și lucrurile am înțeles că au fost niște experiențe mai puțin
1: cele mai multe sunt experiențe negative așa e în viață, cine zice că succesul vine așa peste noapte, nu e adevărat e cea mai mare niciuna sunt oamenii care doar visează dar în viață sunt mai, mai multe momente rele, da, negative, decât momentele bune. Asta e realitatea, adică suntem serios?
0: Da, așa este, plus că probabil ne atrag mai, mai mult atenție cele negative, deși poate tocmai din, din cele negative, din cele mai dificile, să, să nu zic negative, învățăm poate mai bine decât din cele pozitive.
1: Păi da, numai din astea înveți, din păcate. Dar din cele pozitive nu prea ai ce să înveți, știi? Din da. poatea, se urcă la cap și chiar ajungi să gândești greșit totul.
0: Yeah. Mm-hmm. Yeah. Ok, bazându-te puțin pe toată experiența ta. Care sunt trei lecții de viață importante pe care le-ai învățat?
1: Ca antreprenor,
0: nu? Da. Acum aș cum e asta cu, așa, ca și observație, ca, ca antreprenor. Ca antreprenori ca și om cam sunt conectate, nu știu, la multe lume. Mm-hmm. Probabil diferă de om. Da. Uh,
1: cred că cea mai grea lecție. Și sunt foarte încântată că am ajuns să îi dau de capăt și să găsesc o soluție Este să, să nu mai clachez în fața situațiilor neprevăzute Și care la prima vedere par grave Par gata. până aici mi-a fost Mi s-a întâmplat în multe situații Să mă trezesc pur și simplu în fața unor Deciziile pe care le luau furnizori sau colaboratori sau parteneri sau să se întâmple din punct de vedere financiar, să ni se închidă, nu știu, să se blocheze fondurile la companie, știi, uh-huh. sunt multe momente în care ai un plan, tu crezi că, mamă se să vezi ce fac, acum încep, totul e pus pe roate, totul o să meargă bine și se întâmplă deodată ceva când nu vezi nicio ieșire. Și acestea sunt momentele, de fapt, în care cei mai mulți. Oamenii rămân copleșiți și nu pot să treacă de ele, nu pot să găsească soluții. Cred că având foarte multă răspundere pentru echipa mea, pentru oamenii din jur cu care lucrez, în momentul în care ai angajați și știi că fiecare are acasă familie, știi toate problemele. Unul se căsătorește, unul divorțează, unul are un copil care are nevoie de anumit tratament și așa mai departe. Deși prima dată ajung să zici, doamne, până aici a fost, nu pot, mai departe nu am nicio soluție, încep să te gândești, dar totuși trebuie să găsesc o soluție, dar trebuie să fac ceva. Și mi-am dat seama, după primele trei sau patru situații de asta de criză majore, că de fapt frica este cea care te blochează și că trebuie să mm-hmm. o depășesc și că există o soluție pentru orice, adică dacă n-ai murit, înseamnă că poți să faci ceva. Și uh, mai este încă o chestie cu care toată lumea se luptă Ne e rușine că n-am putut, ne e rușine că nu ne-ai ieșit, Că ce o să zică ceilalți? Nu-i pasă nimănui de tine, să fim serioși Chiar nu-i pasă nimănui de tine Așa. Uh, Dacă tu Căi. faci ceva bine, nu recunoaște nimeni Totul zic că ai avut noroc, rea, s-a întâmplat Și mie mi s a întâmplat în locul tău, poate făcea mai bine Deci oamenii nu au această apreciere față de rezultatele pozitive ale celorlalți iar în cazul în care ce se întâmplă ceva, na-solva, ai săracul Uite ce s s-a întâmplă. Și au trecut mai departe, punct. În momentul ăla, ei au altă viață, alte situații, alte subiecte de interes. De asta s și vorbit foarte mult în ultimii ani despre eșec. Dacă nu încerci, normal că nu greșești, normal că nu eșuezi. Da. Dar eșec cu eșec, greșeală cu greșeală, pas cu pas, ajungi să construiești. Altfel nu se poate. Deci cine crede că. Nu știu, este povestea asta celebră de mulți ani cu Steve Jobs. Vai, Steve Jobs a trecut într-o dimineață, a făcut telefonul Apple și a ajuns o mare vedetă și nu, dacă citiți cartea lui despre viața lui Steve da. Jobs, ai citit-o?
0: Da, el a avut un număr de ani în care practic a, a, a fost cam haotic, adică nici el nu știe ce că a fost și în Tibresa? nu tipet, O catastrofă acest om o... Nici el nu știa ce vrea să facă cu viața lui, trez, lui și de fapt a...
1: Și a făcut da? un manager prost, ideile se pare că n-au fost ale lui și că le-a luat de fapt de la ceilalți, dar el a știut să fie un strateg bun deci el a știut să ia din jurul lui, de la ceilalți cu care lucra și cu care nu știu gândeau împreună proiectele, a știut să ia tot ce a fost cel mai bun și să pună cap de? la cap. Da, un proiect, un, proiect, un produs, um, dar el a avut foarte multe eșecuri, deci el în propria companie nu avea voie să vină ziua pentru că el mergea desculți și mirosea urât adică da, exact. și îl vorțau să lucreze singur noaptea în companie, în compania lui, vă dați seama... Ce, la ce nivel și, și toată lumea în același timp zice, vai, Steve Jobs. Păi stați un pic, citiți despre el, să vedeți cine. Uh, nu ajungi să faci proiecte, nu ajungi să faci lucruri mari dacă nu treci prin tot felul de momente care înseamnă grele, în momente grele, înseamnă șecuri multe, înseamnă uh, uși închise în nas, înseamnă, înseamnă mai multe nuuri decât dauri, știi? Pentru da, unii înseamnă nebunie să,
0: Da, dacă permiteți să intervinem Marta și să știi că nu-i doar la. La Steve Jobs, adică dacă te uiți
1: la toate geniile, Anto
0: nu? Ferrari, Enzo Ferrari, Rockefeller și, și mulți Am citit ceva biografii Sunt foarte asemănătoare da, lucrurile da. astea Nu e că niciunul nu a avut de la început un plan clar da. Toți au avut și
1: Sunt foarte puțini cei care au un plan clar Și astea sunt de fapt Cei mai mulți sunt top manageri CEO Sunt oameni care intră într-o companie La o vârstă destul mm-hmm. de fragede și care își dau seama Că în marile companii multinaționale există o rețetă Oamenii ăștia sunt nu neapărat vizionari, cât foarte buni strategi Și ei zic așa, dacă îmi fac de aici până aici jobul bine, pot să iau poziția următoare, salariul următor și ei își fac un plan de carieră, ceea ce pentru mulți, eu știu, este o prostie sau nu e deloc luat în seamă și în 10 ani își propun să ajungă CEO. Și se întâmplă și știu cazuri, am chiar o fost o colegă care exact uh-huh. a făcut, dar asta a urmărit. Acum, sincer, dacă sunt sau nu fericiți. dacă asta și-au dorit sau nu, știi că în viață pornești, asta, cu gând. Care
0: exact.
1: pornești cu un gând și ajungi să fii într-o mare companie, să ai o funcție foarte mare și să-ți dai demisia să te să faci gogoși sau să faci pictură pe da, da. porțelan. Ai văzut că asta s-a întâmplat de foarte mult. Dar
0: da, uh. este o experiență de 10 ani prin care a trecut exact și că a și
1: a demonstrat că poate, a demonstrat că are na, uh, potențial. Și și-a dat seama de fapt că nu-l face fericit, cu atât mai mult jospălăria în fața celor care au curat să zică, băi, deci sunt într-un loc foarte bun, într-o poziție minunată, dar eu nu sunt fericit, vreau să fac altceva. Sunt din nou foarte puțin oameni care fac acest pas.
0: Da, uite, am și eu un exemplu acum în cap și nu pot să dau nume de companie. Este chiar un bun prieten cu care am lucrat în, într-un domeniu similar acum vreo 10 ani. Între timp el a mers și este în conducerea unei companii foarte mari din România. Probabil că acolo se va ști Pensiona este foarte, foarte, foarte bună Ceea ce face și nu vrea să plece într-alte companie deși ar putea să meargă și în afară Dar este ceea ce Chiar dacă este dificil Obositor și așa mai departe El vrea să se, să, să, să-și dea Toată cariera pentru companie și compania îl apreciază Și e ok Da, asta și mie E adevărat că și-a cam distrus viața familială Dar asta e altă poveste pentru el Este în regulă și câte vreme el se simte ok Asta este da, o, mare, e o
1: mare greșeală pe care o fac Toți oamenii care pun mai presus cariera când pui cariera, business-ul tău pasiunea ta mai presus de viața personală îți dai seama la un moment dat că ai nevoie de acel echilibru și că oricât de bun ești tu pe zona ta profesională dacă n-ai și o viață personală care să te ajute să te echilibrezi ceva nu e bine și o să se vadă în toate acțiunile viitoare și de aceea foarte mulți regretă și prea târziu își dau seama că au pierdut familia cum zici tu și de prietenul tău este vorba despre educație și este vorba de a fi cu picioarele pe pământ știi chiar dacă capătul e departe, să sunt nori uh, pentru că de multe ori se termină și cariera, se termină și businessul sau ai momente când ai nevoie de cineva și constați că nu e nimeni lângă tine și sunt momentele alea triste și grele când de fapt îți seama că ai greșit că nu trebuie să i îndepărtezi pe cei de lângă tine, mi s-a întâmplat și mie am avut multe momente uhum. în care Aveam senzația că nu sunt susținută și că eu muncesc și da, mă sacrific să fac anumite lucruri și că ar trebui să mă susțină familia, prietenii. Dar nu este așa. Toată lumea simte la fel. Și ei simțeau că eu ar trebui să-i susțin pe ei și că, de fapt, eu nu-i susțin pe ei. Știi? Adică trebuie să vedem și din perspectiva noastră lucrurile, dar și din perspectiva celorlalți. Și mi-am dat seama în momentul în care și când mi-era bine și când mi-era rău din punct de vedere profesional, Că e foarte important să ai un număr lângă tine, să ai pe cineva care să te asculte și chiar dacă nu zice nimic, să spună, o să găsești o cale. Este o vorbă bună, spusă atunci când trebuie, este mai mult decât o infuzie de un milion de euro. Contează mai mult decât orice, pentru că îți da acea liniște și așa putere de care ai nevoie când vrei să te ridici din nou și să pleci la treabă, la luptă, la... știi? Uh-huh. Asta se simte de cele mai multe ori în viață.
0: Și da, da, da. Practic, să, să ne, dacă am înțeles bine, să, să, să punem valoare și să avem grijă de relațiile care sunt importante, cele care contează pentru noi.
1: Exact. E, e important să ai alături de tine atât prieteni care să fie foarte directi, dar să o zică fără să te dărâme, da? să nu zică adevărul urât și să te îngroape. Și familie care să te ajute să-ți găsești liniștea și pacea, pentru că ai nevoie, dacă vrei să. Și mai ales antreprenorii, pentru că ăsta este cel mai agitat domeniu, simt mereu că sunt în. repară pe un parte business-ul ca de altceva. Așa se întâmplă, e ca la o mașină, știi? Acum, din punct de vedere management, reușim să motivăm echipa, reușim să găsim direcția, dar uite, cash nu merge, uite ce se întâmplă pe partea juridică, n-am știut acest aspect. Și tot timpul. Rezolv ceva, se strică ceva, apare altceva nou, știi, și trebuie să fii în permanentă în grijă și în ești într-o agitație continuă și trebuie să ai și momente de liniște și de încărcare undeva.
0: Da, da, așa este. Uh, Marta, care sunt sursele tale de, de învățare? Nu știu ce canale de YouTube, urmărești, podcasturi ascultți, roguri uh, ne, zlătre, cărți.
1: Doamne de ce este ceva. <laughs> uh, există această nebunie, știi cu toată lumea care recomandă carte sau vine și îți recomandă un citat. Uh-huh. Uh, eu citesc mult, citesc foarte mult, am norocul că citesc foarte repede. Nu am însă, și cu toată lumea discut despre subiectul ăsta, eu nu am o carte preferată. Mi se pare că noi toți ar trebui să găsim în fiecare carte ceva care ni se potrivește, să luăm de acolo ceva care să ne ajute. Uh-huh. Citesc de la cum să te prezinți, cum să faci strategia, legea eșecului, excelență în business, în fine, tot felul de. Sunt milioane de cărți acum. Dar trebuie să-i ce se potrivește ție Și rețetele alea care, pe care le vrea toată lumea Pașii, cinci pași pe care să-i faci și să ajungi în punctul X Nu există S-au întâmplat pentru un om Dacă eu vin și spun exact uh, cum mi s-a întâmplat Mie sunt foarte puține șanse Să mai fie cineva în aceeași situație Și să ia aceleași decizii ca mine Să ajungă în același punct uh, Eu vorbesc foarte mult cu oamenii Am norocul că Marele noroc Că mă întâlnesc cu cei mai Nu știu cei mai buni vizionari și inventatori ai României și străini, că mă întâlnesc cu unii dintre cei mai buni lideri în momentul ăsta de, de pe piață, pe parte de management, cu cei mai buni antreprenori care vin și spun cât de mult e important să crezi în tine și să nu, să nu renunți. Și vorbim cu ei, practic așa mă informez cel mai mult. Citesc foarte mult presa de afară, asta este iarăși o chestie pe care am învățat-o și suntem atenți și eu și echipa la tendințele care vin de afară. Podcast uh-huh. și YouTube, din păcate, n ar răbdare. n ar răbdare, deci nu știu, copilul meu stă pe YouTube cu orele și eu obosesc, okay. uitându-mă la el, cum stă fascinat și se uită. Încep și eu, într-adevăr, ascult, ascult sau mă uit, dar... N-am răbdare, sunt uh, mult prea agitată sau, nu știu, mai mult om de acțiune decât, uh, știi? Dar, mm-hmm. pe de fapt, mă relaxez, într-adevăr, și îmi place. Mm-hmm.
0: Super, da. super. Marta, ce instrumente obișnuiești să folosești? Nu știu, care sunt servicii, aplicații, instrumentele care te ajută
1: să faci asta? Uh, păi, în continuare, la mine rămâne numărul unu telefonul. Fac și pe Skype, fac și pe mail, fac și pe SMS Eu vorbesc foarte mult cu oamenii și mă întâlnesc foarte mult cu oamenii Și la mine este esențial Dar pentru mine este important să și aud să vorbesc cu ei Să dau seama pentru că într-un mail am încercat varianta asta În special în zona de business Totul este foarte elegant și la modul pozitiv spus Dar de fapt ascunde foarte multe lucruri, orice mesaj atunci eu încerc să vorbesc cu ei și să aflu de fapt ce îți dorești, cu ce direcție merg, dar de fapt despre ce vorbim la întâlnire, dar ce urmăresc ei, știi? Și dacă stai un pic de vorbă și cu întrebările bune, afli și vii mai pregătit. Ca și instrument, pipe drive-ul folosesc eu foarte mult pentru partea de vânzări în companie. Toți oamenii de la echipa de vânzări sunt în acest pipe și pot să văd câte întâlnire au, cu cine se întâlnesc, ce telefon au dat ce bani au vândut, ce bani au ofertat, cu ce companii s-au întâlnit. E important să știm uh, inclusiv aceste aspecte și să nu stau fiecare zi și să mă gândesc, să vorbesc cu ei de unde ați fost, cu ce m-ați întâlnit. Uh, plus că sunt foarte multe companii care, în funcție de domeniul în care activează, în funcție de uh, zona lor de interes, în fiecare nu există și o anumită nișă pe care merge, anumite și sau o strategie pe care o o alege compania mă ajută să țin aproape de echipă și să venim cu cele mai bune propuneri pentru partenerii noștri de vânzări, la asta
0: mă refer. Ok, super. Uh, înainte de a pune ultima întrebare, Marta, dacă cineva vrea să te contacteze online, oarecum o poate face? Pe
1: Facebook, Marta Ușurelu, sau pe mail marta.revistabiz.ro Este foarte simplu. De regulă toată lumea mă găsește am și un blog, marta.ro și oamenii îmi scriu și primesc foarte multe și mesaje și sugestii și propuneri de colaborare deci mă găsesc ușor oamenii și încerc fac tot posibil să răspund tuturor, celor care merită cum mai sunt și mulți care scriu mai mult așa în orice face
0: Ok și în final o ultimă întrebare dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului cu o singură idee, care ar putea face? Să
1: creadă în ei mi se pare cel mai important, dacă tu crezi că poți să faci ceva nu renunța când toată lumea îți spune că nu se poate. Încearcă. Încearcă să vezi dacă, într-adevăr, ideea ta este bună. Am văzut atât de mulți oameni foarte, foarte inteligenți care trăiesc o viață frustrată pentru că n-au încercat în momentul în care au avut o idee, în momentul în care și-au, au crezut că se pot reinventa sau au crezut că e șansa lor și mi se pare cea mai bună recomandare și cea mai bună, din punctul meu de vedere, da? șansă. Încearcă, nu te lăsa Ce o să se întâmple? Nu mm-hmm. asta e ok Dar nu o să-ți pare rău toată viața că n-ai încercat
0: Da, practic să crezi an. în tine Și să, nu, să, exact. nu, să nu-i faci în seama Pe cei care zic că nu funcționează Mai bine să ai regrete că, că ai încercat și ai eșuat Decât că nu ai încercat
1: Eu când am pornit la drum, nimeni Dar nimeni nu mi-a zis că o să reușesc Nimeni Partenerul meu a zis De că ți-a
0: zis, ei o să-i lume Toată lumea
1: mi-a zis, da Partenerul meu a zis că intre alături de mine ca să luăm brandul și să avem un brand și că în sine, dacă el vindem la un moment dat, adică măcar se gândea din punct de vedere al investiției, dar nu cred că dădea șanse, nu mi-a niciodată în față, nu o să meargă deloc. Dar nu cred că dădea foarte multe șanse. Soțul meu la fel mi-a zis, vai, nu o să poată, în era asta social media, online-ului, tu ești nebună, te duci pe partea de print. Toți prietenii mi-au zis, vai, dar tu ești nu mai deșteaptă decât ce de dinainte, ce crezi tu că o să poți să faci? Știi, și este foarte descurajator când vezi că nu doar că n-au încredere în tine, dar te și jignesc într-un fel, te crezi că mai deștept, Nu, o clipă n-am pornit cu ideea să în minte, da? Dar pe de altă parte îi vezi și pe ceilalți care, chiar dacă nu cred în tine, te respectă pentru că îndrăznești. Și pentru mine a fost important să văd. Erau oameni care mă ascultau și spuneau, da, e o idee foarte bună, hai să vedem dacă merge, ce ai nevoie de la mine, știi? Și așa am reușit să merg mai pe departe, pentru că ori de câte ori erau nu, 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 nu merge, nu se poate, era cineva care spunea, da, ce idee frumoasă. Cum te-ai gândit să o faci? Și atunci, prin zare, și începi și vorbești, și începi și te gândești, și îți vin soluțiile. Dacă ai pornit la drum, nu știu, într-un fel ajungi până la urmă la finalul pe care ți-l dorești, sau în drum așa, găsești o altă cale și ajungi un loc mai bun decât la pe care le-ai gândit inițial. Mie așa mi s-a întâmplat.
0: Mm-hmm. Marta, îți mulțumesc foarte mult pentru, pentru timpul pe care, pe care ți l-ai făcut pentru noi Eu și sper mult. să stai de vorbă din nou va peste câțiva înseamnă ce mai făcut, Ce mai departe.
1: Mulțumesc mulțumesc foarte mult și ascultătorilor.
0: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.